0: Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swego złego postępowania i ulitował się nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Tak kończy się opowieść przedostatniego trzeciego rozdziału Księgi Jonasza. Bóg ulitował się nad szczerze pokutującymi ludźmi, nie zesłał kary, oszczędził miasto bo ujrzał, że jego mieszkańcy odwrócili się od swego złego postępowania. Pamiętamy, że jednym z aspektów tego wydarzenia, nad którym zastanawialiśmy się w czasie poprzedniej audycji, była kwestia, czy Bóg zmienia swoje decyzje. Czy to, że zamierzał ukarać Niniwę, a potem ją oszczędził, oznacza, że Bóg nie zna przyszłości że jego dzieła zależne są od zachowań ludzkich. Nie, Bóg zna całą przyszłość. Wiedział, że lud Niniwy ukorzy się, nawróci. Dlatego tak bardzo nalegał, by Jonasz poszedł do Niniwy. Sam prorok przewidywał, że może stać się tak, jak się stało, gdyż wiedział, że Bóg jest Bogiem miłosiernym, łaskawym, przebaczającym. Bóg wie o wszystkim, co się wydarzy, a jednocześnie pozostawia nam decyzję wyboru. Wydaje się nam to trudne lub wręcz niemożliwe do pogodzenia, ale taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, bowiem Bóg, pozostając poza przestrzenią i czasem, w której my żyjemy, którą On dla nas stworzył, sam jest ponad czasoprzestrzenią, ponad historią wie o wszystkim, co się tu wydarzy, ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Na przykład Bóg wiedział, że Adam i Ewa upadną, że wybiorą samowolę, nieposłuszeństwo, grzech, a jednak stworzył ich, dając im wolną wolę. Mogli wybrać życie w harmonii z Bogiem, w posłuszeństwie Bożym, sprawiedliwym, dobrym poleceniom, albo życie samowolne, egoistyczne, zdala od Boga. Wybrali to drugie, bo wydawało im się, że będą wolni, odchodząc od swego Stwórcy i postępując tak, jak chcą oni. A stali się niewolnikami własnego egoizmu, własnego grzechu. Doświadczyli tego, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, że wszystko nam wolno, ale niczemu nie wolno dać się nam zniewolić, nawet własnym skłonnościom, własnym pragnieniom. Bóg mógłby stworzyć nas na wzór automatów, tak, że musielibyśmy być Mu posłuszni, ale wtedy nie moglibyśmy Go pokochać, nie bylibyśmy w stanie odwzajemnić Jego miłości. Bo kochać potrafi jedynie istota wolna. Kochać potrafimy ja i ty, bo jesteśmy w stanie podjąć samodzielne decyzje. Jesteśmy w stanie dokonać wyboru. Chcę żyć z Bogiem, ufając, że On zna mnie lepiej niż ja sam i pragnie mnie obdarzyć tym, co dla mnie najlepsze. Albo chcę żyć po swojemu, według własnych zasad, własnych poglądów, pragnień, bo uważam, że wtedy będę wolny, szczęśliwy. Jakże wielu współczesnych ludzi podejmuje taką właśnie decyzję, stając się niewolnikami samych siebie, niewolnikami egoizmu, grzechu, materializmu. Jakże cudownym i łaskawym jest nasz Bóg, który wiedząc o tej skłonności człowieka od początku przygotował plan zbawienia i dał swego jedynego syna, żebyśmy mogli wreszcie dokonać dobrego wyboru i doznać ocalenia, zbawienia. Pan dał szansę bezbożnym mieszkańcom wielkiego miasta. Mieszkańcy Niniwy zostali ostrzeżeni przez proroka Jonasza. Ostrzeżeni, że jeśli nie upamiętają się i nie zmienią swego postępowania, zostaną osądzeni przez sprawiedliwego, świętego Boga usłuchali Bożego ostrzeżenia, ukorzyli się przed Panem, pokutowali, zmienili swoje postępowanie, ich życie się zmieniło. Było to wspaniałe wydarzenie. Ocalały setki tysięcy ludzi. Wielu uwierzyło nie tylko w istnienie jedynego prawdziwego Boga, ale uwierzyło, zaufało Bogu żywemu. A przecież całe niebo się raduje, gdy nawraca się, choćby jeden grzesznik. Może wydawać się nam czymś oczywistym, że pełen radości był także Jonasz, Boże posłaniec, który przyniósł mieszkańcom Niniwy wezwanie do pokuty i widział na własne oczy, jak mieszkańcy Niniwy zareagowali na Boże ostrzeżenie, jak odpowiedzieli na Boże wezwanie, Boże słowo. Ale Jonasz nie cieszył się, wręcz przeciwnie, był poirytowany. Był wyraźnie rozeźlony. Jak to możliwe? Dlaczego? Spróbujmy się nad tym zastanowić. Pewien misjonarz powiedział, gdy czyta się księgę Jonasza, odnosi się wrażenie, że opowieść tej księgi powinna się zakończyć wraz z trzecim rozdziałem. Boży prorok wypełnił, choć z oporami swoje zadanie, jego misja zakończyła się pełnym powodzeniem, mieszkańcy Niniwy ukorzyli się przed Bogiem, całe wielkie miasto wołało do Boga o przebaczenie, ludzie odwrócili się od złego postępowania, zwrócili się ku Bogu. I właściwie tu opowieść tej prorockiej księgi mogłaby się zakończyć. Ale tak naprawdę teraz rozpoczyna się nowa opowieść. Już nie o Niniwie, lecz o samym Jonaszu. I wydaje się, że jest to historia jeszcze bardziej dramatyczna, trudna, niezwykła. Bo oto okazuje się, że w pewnym sensie łatwiejszą sprawą okazało się doprowadzenie do upamiętania setek tysięcy mieszkańców słynącego z nieprawości, niemoralności pogańskiego miasta, niż doprowadzenie do autentycznej skruchy i pokory, Izraelskiego proroka, Bożego sługi. Możemy myśleć tak, gdybym to ja otrzymał zaszczytne zadanie niesienia Bożego słowa mieszkańcom Niniwy i gdyby było mi dane oglądać tak przemożne działanie Ducha Bożego, jak to, które oglądał Jonasz, nie mógłbym się powstrzymać od głośnych okrzyków radości. I wszystkim znajomym, przyjaciołom, wszystkim napotkanym na drodze opowiadałbym z entuzjazmem o tym, co się wydarzyło za sprawą Pana. Wspólnie wielbilibyśmy Boga za Jego wielkie dzieła. Tak może nam się wydawać, ale musimy sobie uświadomić, że nasza sytuacja jest zupełnie inna niż sytuacja Jonasza. My nie zostaliśmy wysłani do miasta pełnego wrogich, zakażających naszej ojczyźnie, brutalnych wojowników. Nie zostaliśmy wrzuceni do szalającego morza. Nie przebywaliśmy trzy dni i trzy noce we wnętrznościach ryby. Nie wiemy, jak byśmy się czuli, gdybyśmy to my byli w skórze Jonasza. Jak byśmy się zachowali, gdyby przyszło nam przeżyć to samo, co On. Może nas dziwić to, że prorok, otrzymawszy wyraźne polecenie od Boga, by iść do Niniwy, zaczął uciekać w zupełnie innym, przeciwnym kierunku. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak często my na drogach naszego życia zmierzamy w zupełnie innym kierunku niż ten, który wyraźnie wskazuje nam Bóg? Jak często idziemy tam, gdzie, jak się nam wydaje, będzie nam lepiej, wygodniej, łatwiej? Jonasz niechętnie szedł do Niniwy i chętnie opuścił to miasto, gdy wypełnił swoją misję. W piątym wierszu czwartego rozdziału księgi Jonasza czytamy, Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. Jonasz Opuścił Niniwę i zatrzymał się w miejscu, z którego mógł obserwować miasto. Zrobił sobie szałas, żeby skryć się w cieniu. I wydaje się, że chciał odpocząć. Chciał choć przez chwilę mieć tak zwany święty spokój. Na pewno był zmęczony o tak dramatycznych przeżyciach ostatnich dni. Bóg pozwoli mu odpocząć, a nawet sprawi, że w pobliżu wyrośnie krzew, którego cieniu Jonasz będzie mógł się ukryć na dobre. Ale Bóg będzie także rozmawiał z Jonaszem. Nie będzie go strofował, ani do niczego zmuszał. Bóg niczego nie czyni na siłę. Jest zawsze delikatny, cierpliwy. Szanuje wolę człowieka. Nie łamie wolnej woli, którą dał każdemu z nas. Pan będzie rozmawiał z Jonaszem w sposób łagodny, mądry, będzie go uczył, przekonywał, ukaże mu jego egoizm i dowiedzie, że lepsze niż samolubstwo są atruizm, wspaniałomyślność, wyrozumiałość, miłosierdzie. Z tej pracy nad Jonaszem także i dla nas wypłyną ważne wnioski. Spójrzmy więc na Jonasza i przysłuchajmy się Jego rozmowie z Bogiem. Czytamy Ulitował się Bóg nad Niniwą. Nie podobało się to Jonaszowi. I oburzył się. Modlił się przeto do Pana i mówił Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarsisz bo wiem, żeś Ty jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Jedno jest pozytywne, że Jonasz modli się, że rozmawia z Bogiem. Wprawdzie nie jest to modlitwa taka, jakiej by Bóg oczekiwał, ale Jonasz przynajmniej jest szczery, Wyznaje, że nie cieszy się z nawrócenia mieszkańców Niniwy. Przeciwnie, wyraża żal, że Bóg nad nimi się ulitował. Asyryjczycy byli zawsze wrogami Izraelitów. Za dni Jonasza napadali i plądrowali północne królestwo izraelskie. Być może prorok lub jego krewni doświadczyli osobiście krzywdy, przemocy, okrucieństwa ze stron asyryjskich wojowników. Prawdą jest, że wojska asyryjskie cechowała brutalność, bezlędność, krwawy terror. Dlatego dla Jonasza boża kara wymierzona stolicy Asyrii byłaby czymś oczywistym i czymś słusznym. Z ludzkiego punktu widzenia można by ocenić sposób jonaszowego rozumowania jako normalny, jako logiczny, uzasadniony. Ale przecież Jonasz był przede wszystkim Bożym prorokiem. Powinien patrzeć na wszelkie sprawy z Bożej perspektywy. Tymczasem rozumował i zachowywał się w sposób egoistyczny. Oceniał całą sytuację, kierując się własnymi, osobistymi doświadczeniami, odczuciami, przemyśleniami, a także uprzedzeniami. Tak Boży sługa postępować nie może. Niektórzy komentatorzy Poddają nawet wątpliwość, czy Jonasz znał Boga. Jego postępowanie było tak buntownicze, okazywał Bogu nieposłuszeństwo, czynił mu wyrzuty. Czy to znaczy, że tak naprawdę Jonasz nie znał Boga? Nie, to byłyby wnioski zbyt daleko idące. Jonasz znał Boga. Świadczą o tym chociażby słowa jego modlitwy. Panie, wiem, żeś ty jest łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, że litujesz się nad niedolą. Jonasz wiedział, jakim jest Bóg. Problem w tym, że chciał mieć Boga łaskawego, miłosiernego tylko dla siebie, nie dla swoich wrogów. Posłuchajmy, z jaką goryczą z jakim żalem Jonasz zwraca się do Pana? Teraz, Panie, zabierz proszę duszę moją ode mnie, bowiem lepsza jest dla mnie śmierć niż życie. Te słowa coś nam przypominają. Podobnie modlił się Eliasz. Ten wielki prorok także życzył sobie w pewnym momencie śmierci. Kiedy słyszymy pełne goryczy i zniechęcenia słowa Jonasza, możemy pomyśleć, no tak, był on prorokiem zbuntowanym, nieposłusznym Bogu, dlatego był rozgoryczony. Ale kiedy słyszymy podobne wyznanie w ustach Eliasza, uważanego przez wielu za największego z proroków, musimy zadać sobie pytanie, dlaczego dochodzi czasem do tak drastycznych kryzysów nawet w życiu wielkich ludzi wiary? Spójrzmy przez chwilę na sytuację, w jakiej znalazł się prorok Eliasz. To pomoże nam zrozumieć lepiej bohatera naszej audycji, Jonasza, a może też zrozumieć samych siebie. Okoliczności, w jakich Eliasz, wielki prorok, życzył sobie śmierci, opisuje pierwsza księga królewska. Czytamy tu w rozdziale dziewiętnastym. Król Achab Opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynią z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląk się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc — Dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliasz uczestniczył w bardzo dramatycznych wydarzeniach. W obecności tysięcy ludzi modlił się na górze Karmel, i Bóg w odpowiedzi na jego modlitwę zesłał ogień z nieba. Potem prorok dokonał egzekucji 450 proroków Baala, zabijając ich mieczem. Potem nadciągnęły chmury i lunął ulewny deszcz, który Bóg zesłał również w odpowiedzi na modlitwę Eliasza. Było to wielkie zwycięstwo proroka w walce o przywrócenie wiary wśród ludu Bożego. I zerwanie z rozwijającym się stale kultem pogańskim. Eliasza kosztowało to wszystko wiele sił fizycznych, psychicznych i duchowych. Prorok był wyczerpany i dlatego pragnął uciec, zaszyć się gdzieś w ustronnym miejscu. Czy takie uczucie nie jest i nam dobrze znane? Czy nie reagujemy podobnie jak Eliasz, gdy czujemy się przepracowani, zmęczeni, wyczerpani? Mimo wszystko jednak, gdy patrzymy na zachowanie Eliasza, możemy być zaskoczeni. Jak to wielki mąż Boży, który doświadczył tego, że w odpowiedzi na jego modlitwy działy się wielkie cuda, ucieka przed złą kobietą, która grozi mu śmiercią? Czy Eliasz przestał ufać Bogu? Czy zwątpił w to, że Bóg się o niego troszczy? Czy zwątpił w Bożą moc? A może stwierdził, że ma już wszystkiego dosyć? Dlaczego? Może komuś z nas jest wręcz wstyd za proroka, który wczołgał się pod drzewko na pustyni i życzył sobie śmierci? Czyż człowiek wiary nie powinien być zawsze odważny, pełen nadziei, energii, życia? Co się stało z prorokiem? Czy to ten sam człowiek, który jednego dnia unicestwił kilkuset pogańskich proroków? Czy to ten, który rzucił wszystkim wyzwanie, jeśli Pan jest żywym Bogiem, służmy Mu? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na te pytania. Czy jest możliwe to, żeby człowiek wiary nigdy się nie uląkł, Nigdy nie czuł się bezradny? Pomyślmy o wielkim mężu Bożym, Mojżeszu. Czy nie miał on chwil, w których czuł się bezsilny, przemęczony, zniechęcony? A wielki wojownik, król Izraela, wspaniały poeta i pieśniarz Dawid, czy nie wyznaje nieraz w swoich psalmach, że czuje się osamotniony, osaczony przez wrogów, że zamiera w nim dusza i że nie wie, co dalej robić? Są pewne granice nawet u ludzi wielkiej wiary, granice wytrzymałości, granice zmęczenia, granice fizycznej i psychicznej odporności. Tacy mężowie Boży jak Mojżesz czy Dawid służyli Bogu wspaniale, wykonywali dla Boga wielką pracę, ale mieli chwile, w których czuli się przemęczeni, zniechęceni, osamotnieni. Podobnie czuł się prorok Eliasz po wydarzeniach na górze Karmel. Był przemęczony, wyczerpany. Gdyby nie był tak zmęczony, zapewne nie uciekałby przed Izabel i jej groźbami. Eliasz był odważnym człowiekiem. Stanął w obronie żywego Boga, kiedy cały lud izraelski, za przykładem Izebel i Achaba, zwracał się ku pogańskim bożkom. Eliasz nie obawiał się stanąć w pojedynkę przeciw tak licznej rzeszy. Nie obawiał się zgładzić 450 fałszywych proroków Baala. Ale ten odważny, bezkompromisowy człowiek miał wrażliwą, szlachetną duszę. Był w gruncie rzeczy człowiekiem łagodnym i uczuciowym. Podobnie wrażliwym, emocjonalnym człowiekiem był Dawid i Remiasz a także Jonasz. Spójrzmy jeszcze raz na proroka Eliasza. Wyczerpany, przemęczony, woła Już wielki czas, Panie. Odbierz mi życie. Co uczyni Bóg? Czytamy Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego Wstań, posil się. A gdy spojrzał Oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł — Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Eliasz potrzebował odpoczynku. Bóg o tym wiedział i zesłał na proroka sen. Eliasz spał jak dziecko. Potrzebował też żywności. Bóg zatroszczył się więc o posiłki dla Niego na pustyni. Eliasz na przemian spał i jadł, jak niemowlę. Pan wiedział, że Jego prorok potrzebuje fizycznego i psychicznego odpoczynku i zatroszczył się o wszystkie Jego potrzeby. Moglibyśmy zapytać, kto przygotowywał posiłki, które spożywał Eliasz? Wydaje się, że ten sam ktoś, kto przygotował śniadanie dla uczniów na brzegu jeziora Genezaret, następnego dnia po swoim zmartwychwstaniu. On znał wszystkie potrzeby swoich uczniów. On, Pan, znał wszystkie potrzeby Eliasza, a także Jonasza. On zna potrzeby każdego z nas, również moje i Twoje. Bóg znał potrzeby Jonasza, wiedział, że Jonasz jest wyczerpany, zmęczony. Dlatego nie karcił proroka, gdy ten życzył sobie śmierci. Zatroszczył się o niego, pozwolił mu odpocząć i potem cierpliwie go pouczał. Będziemy o tym mówić w czasie następnego spotkania. Bóg jest łagodny i miłosierny, jest cierpliwy i pełen łaskawości. Lituje się nad niedolą, także moją i Twoją.